0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢是回答听友的问题。第一个问题，只想普普通通的刘曙光提问说。何志老师好，呃，渐冻人症为什么治不好？又是干细胞，又是基因编辑的，看百科呀也看不太懂，总觉得和数据线数据线啊损坏了一样，不能换一根数据线嘛。说这个渐冻人症哈，渐冻人这个病，那在不同国家呀，它的叫法呢也不太一样，在英国呢叫运动神经元病啊，在法国呢叫做嗯 cha chat。叉克叉克病啊，叫下科病，呃，美国呢叫做呃卢卢卢加卢加雷吧，卢加雷啊，应该是卢加雷哈，卢加雷病。那在我国呢，一般叫做呃肌尾说厕所硬化啊，肌尾说厕所硬化。那在二零一八年五月十一号，国家卫生健康委员会啊等五部门联合制定了第一批罕见病目录,录。那么这个脊髓呃脊肌萎缩侧索硬化。就被收录其中啊，什么罕见病啊？那这个病是什么意思哈、啊？肌肉萎缩啊，好理解，肌肉啊，肌肉萎缩了啊，那你就没有劲儿呗，容易出现疲劳。那再往后发展，全全身肌肉都萎缩了，甚至会出现吞咽的困难、呼吸的困难、呼吸衰竭啊，就肌肉萎缩。那这个厕所硬化是啥意思哈、啊？厕所。厕所它不是尿尿那个厕所啊，它这个厕所呢是是那个厕所啊，就相当于简单的说就是跟这神经有关，在神经神经旁边啊，它呢硬化了变硬了，所以它会影响到你的你的神经连接，对吧？你想想这个还能好吗？然后说这个病它怎怎么去治啊？这病呢它很难治啊，没有什么招啊，因为现在连确切的病因也没整明白，对吧？你病因你不知道，你更何谈治疗啊？啊，那现在的说法就是啊，有可能是跟遗传有关啊，就基因的一些缺陷，也有可能呢是跟外界因素有关。你看全让他说了，对吧？你现在咱们疾病无非就是遗传和外界因素呗，外界因素的影响。总之是没太整明白，那病根没研究明白，很难很难去治疗啊。所以呢，现在呢所谓的治疗啊，只是针对于一些症状，叫对症治疗、支持治疗，其余没有什么太好的办法。啊，啥叫支持治疗，你你喘不上来气儿，帮助你喘气儿，动弹不了了，你帮助你动弹动弹，对吧？他没法从根本上解决问题，啊。然后你提到的说什么干细胞啊，什么基因编辑啊，哎，听着很牛的吧？这些技术好像非常高深哈、啊，很厉害。那那这么厉害的技术，为什么就是治不好病呢？啊、这事儿啊，有很多方面的原因啊。首先呢、啊，其实呃，治不好的病有很多。啊，那咱且不说渐冻人这么复杂的疾病，你就连最简单的疾病，你说感冒这个病，你能治好吗？那你也治不好。那怎么叫治好？呢？现在治好了，明年第二年一春天天气一变化，你还会感冒。那你说这个算根治吗？那也不算根治，对吧？没能从根本上解决。那这么简单的事都治不好，什么基因编辑什么玩意儿有啥用吗、啊？那那你要这说他也他也也也也没有什么用，对吧？就是这个疾病这事儿它是太多了哈。太复杂了啊！再有呢，就是关于这个什么干细胞技术啊、基因编辑技术啊，那这些技术确实是很牛哈，应用的前前景也是非常广阔。但是现在呢，它仍然还不太成熟，呃，它只是说描绘的很好啊，理论上确实也有很多的用途，能给我们的生活带来很多的改变啊，很多疾病呢也可能以此呢，呃、啊，就能治疗，就能根治，甚至说。啊。但是呢，现在我们处于一个刚刚起步的阶段，啊，这技术很难去推广，别说推广，在实验室当中，呃，也没有说太成熟的影。哎，这干细胞当然有了，干细胞有一有,有一些有啊，但是基因编辑呢，一个是技术层面，再加上啥，还有一些伦理学的问题，所以这个问题非常非常复杂，对吧？那么再加上本身我们人体结构也很复杂，疾病的发病的原因、的病理过程也很复杂，对吧？所以一方面疾病的复杂，再加上技术的复杂，这俩结合在一起。那就你就自己寻思吧。下一个问题啊，说只想普普通通的刘曙光啊，还是他啊，提问说，呃，听友帮忙回答一下，为啥现在基本用电呢，还是靠这个煤发电？感觉呀，浪费资源，越挖越少啊，改成新能源汽车，呃，原来是让汽车烧煤啊，总以为就是三峡水电大工程那样的项目很多，到处不是都有河吗？河那么长，多建一些水电站。呃，现在呢，风电、光电呢、啊，科技那么发达，电竟然不够用。哎呀，新能源汽车应该装鱼缸、啊、养几条电鳗多好啊！粮食直接发电。下边呢，有听友回答说，这个水力发电需要足够大的落差啊，不是说有河就能建水电站的。呃，风光、风水光啊，都受自然条件的限制，不能稳定的发电啊，不能够养活。呃，不能足够养活全国的发电的电慢啊，就是电慢发电啊，靠地球的粮食也不够。说这个发电这个事儿啊，那发电的形式啊，其实有很多种，对吧？咱们听说过很多呀，传统的靠这个烧这个煤发电，然后呢，风力发电也是一大块，还有什么核能发电、呃，水力发电、太阳能发电、生物能发电啊，很多很多方式。但是哈、啊，这么老多里边最靠谱的、最核心的，现在呢还得是最传统的，靠这个煤发电啊。为什么？原因很简单，就是煤它有很大的优势啊。现在只能靠煤，别的取代不了啊，就是这么点事儿。因为啥？你看刚才提的这些风能、太阳能、水能等等这些，它都不够稳定，它不靠谱啊。有的时候可能好用，有的时候不好用。而且呢，这些发的电量它只占很小一部分。总之，还没有更好的解决办法来代替。煤炭啊，然后说我们总感觉这个煤不够用了啊，说这煤早晚得得被煤保证得被挖煤，对吧？这个煤呢，确实早晚得被挖煤，因为它产生的速度是非常慢啊。但是呢，什么时候能用得了啊？到底就是按咱现在速度，什么时候能用煤呢？我查到的一个数据啊，这是国土资源部的数据，说现在就咱国家哈，这个煤炭查明的呃资源储量是。一五三幺七一万五千三百一十七亿吨啊！当然，考虑到有些这个煤质量可能不太好啊，有一些可能不能用，那就按一半标准煤来换算，就是咱取一半，这是能用的，那那也得有七千六百多亿吨，这些用来发电。那么这可以可可以发多少多少度电？啊，是两千两百九十七点五五万亿度电。那这个电够用多长时间呢？呃，它是当时是根据二零一六年全国用电的这个数据来评估的。二零一六年全国用电是 5.92 万亿度，那这俩数一除一算啊，中国现在探明的煤炭全部用来发电的话，够用388年。那388年这个时间到底算长还算短啊？这个您自己评判啊。总之就是说，大伙儿都想找到新能源，甚至说。找到这个可用这个可控核聚变等等啊，甚至说整个什么带身球对吧，很多幻想啊，但是这些也只是想想也就罢了啊。这唯一现在可行的靠谱了，能够大规模使用的、持续的啊，还得是靠煤啊。而且这388 388年啊，当然不能说全用来发电，还得干点别的啥。但是这个我觉得也还好吧，还是有一定时间可以让我们开发一些新的技术。用用新的方式，哎，新的能源进行进行发电。下一个问题，再给小何提问说，呃，请问何子，在自己喜欢的众多异性之中，如何判断自己更喜欢哪一位？然后刘景回复他说，都喜欢就是谁都不是真正喜欢。约定的幸福回复回复说，你更喜欢谁不重要，这众多异性里有喜欢你的吗？啊，这问题问的扎心了啊。我觉得这个小孩子才做选择哈。下一个问题，幺三六八六三零提问说：何总，请问三原色到底是红、黄、蓝还是红、绿、蓝？七种颜色加起来到底是黑色还是白色？嗯、呃，说这个颜色问题啊，这个颜色呢，三原色呢，它有两种，一种呢是呃燃料上的三原色，咱调色呀用的燃料啊是红、黄、蓝啊，用这用这三种基础的颜色。哎，就互相叠加，可以混合出其他的颜色。那把这三种颜色混合在一起，它就,就变成了黑色。那你画画的话，你该明白，对吧？这个是燃料上的。还有一种呢，是光学上的三原色。光学上，这个是红、绿、蓝。那光学上的三原色混合在一起，就变成了白色啊。这是两两个范围啊，两两两两个范畴的事下一个问题，呃，紫飞帅提问说：“请问盒子，人类只有三种视锥细胞？”是怎样看到很多种颜色的？两种不同颜色的光混合，为什么成了另一种颜色啊？是改变了波长吗？纸飞帅又补充问：“但是既然波长改变了人，人人眼又如何感知啊？不是只能感觉到红、绿、蓝吗？是大脑把单色信号在脑袋内部合成了吗？刘景回复他说：“感受色彩的细胞可以感受到红、绿、蓝三种颜色混合。”后的色彩就是因为波长被改变了啊，又、就是一个关于颜色的问题啊。说咱们这个人眼啊看颜色啊，嗯、呃，这个眼睛啊，眼睛当中包括视锥细胞和呃视感细胞。视感细胞呢主要是感觉呃黑暗呐、啊，这个就是光光线明暗的变化。然后呢，视锥细胞呢是主要是感知颜色的啊，视锥细胞。然后说视锥细胞只有三种，哎，它只能感受三种颜色。刚才说这个三原色嘛，它只能感受三三种颜色。那它们是怎么感受这么多的丰富多彩的色彩的变化呢？其实这里边有一个误解啊，就是所谓的这三种视锥细胞，它并不是只能感受特定的三种颜色，说这个红、黄、蓝，我只能感受这个所谓的红色、所谓的蓝色，固定这一点，不是啊，它感受的是一个范围。这个视锥细胞呢，分为三种 ：L 型、M 型、S 型。啊，就 long，M 就是就中间 ，S 就是 short， 就就短嘛。这 L 型的视锥细胞呢，它呢最敏感的峰值是在560纳米，最敏感是这个，波峰是在这。但实际上它覆盖的范围是3百八到七0六，纳米这么波长这么段的这个可见光。然后 M 型的视锥细胞最敏感的波峰呢是在530纳米。覆盖的范围呢是四0到6 7 0纳米 ，S 型最敏感的是420纳米，覆盖的范围呢是三百八到5百五纳米， LMS 啊大小号啊，所以呢，你看这三种视锥细胞，其实它们之间是存在着很大的一个交集，互相是有交集的。那把这三三个综合在一起，就是从三百八到七百六纳米，就是我们眼睛可见光的范围。啊，所以并不是你想象的那种，我只能看到红色，只能看到绿色，啊，实际上它是一个范围，因为光它没有明确的说，你说红色和黄色或者哪两种颜色挨着的这两种颜色之间有一个绝对的变化吗？没有，它是一个渐变的过程啊，它这个光光的颜色就是波长一个渐变的过程，一纳米一纳米一点点的这个变化。啊，逐渐它有一个过渡啊，所以这个眼睛这个细胞它感受的东西也是，它不是说明确的割裂开的，就是三种，它也是个渐变的过程，一个范围啊。下一个问题，这一天天的提问说，把空的矿泉水买来，空的矿泉水瓶买来，灌上自己家的家用水啊，伪装成矿泉水再拿出去卖，成本呢很低，技术门槛也不高，虽然很缺德呀，但是资本都是逐利的哈、啊，为什么没有商家这么干？呃，刘景呢，回复他说，因为绝。对利润低啊，且因为绝对利润低啊，且打开伪劣商品销售渠道的成本和违法成本较高，所以呢并不划算。这也是为什么高价格假烟假酒要比低价格假烟假酒要多的多的多的原因。这事儿我觉得，要不然你以为他们那里边装的是什么水呢？下一个问题啊，刘景回复他说：“何子你好，我是你的始终粉啊，就他经常帮着回答问题啊，感谢这位听友啊，呃，对你的风格特别欣赏。我一直有一个想法，关于色盲悖论，嗯、呃，我有一个方法啊，可以区别一个人呢究竟是不是蓝绿色盲，就是说把这蓝的看成绿的，或者相反。方法呢可以将两种颜色分别与其他颜色进行混合，比如说和红色进行混合。”会出现两种不同的颜色，借此呢可以分辨出一个人看到的初始颜色究竟是哪种颜色。我这个想法不知道是否可行啊？望指教，谢谢。今天问题跟这个颜色，跟这个眼睛啊这种这种感觉这对上了、啊。呃，说这个蓝绿色盲啊，蓝绿色盲辩论，这大伙应该都知道吧？就不再呃不再分析，不再介绍这个事儿了哈。就是就看两个颜色看反了，完说的就跟大伙还一样啊。蓝绿色盲，嗯、呃。那你说的通过这种与另外一种颜色进行进行混合之后生成不同颜色的方式，呃，用来检验。嗯、呃，我感觉这事儿我也没想太通啊。我我这个咱也是互相探讨啊。我觉得你这里边有一个问题，就是你生成不同颜色之后，存在蓝绿色盲的他这个人儿，他仍然还是会看错，但是仍然还是会说对。啊，也就是我们正常人看到的绿色，我们管它叫绿色，对吧？我们的感觉也是也是绿色啊。然后，你把这个绿色跟红色混合之后，生成了黄色，然后我们看到的也是黄色，对吧？然后蓝色跟红色混合生成紫色啊，我们看到的也是紫色，我们管它也叫紫色，对吧？正常人情况。那这个蓝绿色盲，对于蓝绿色盲的人来说，他看到的绿色管叫蓝色，但是。呃，看到的绿色，他感觉到的是蓝色，但是他还还管管叫绿色，对吧？说法上你看不出毛病。然后说这个时候你这个绿色和红色混合之后生成了黄色，但是这个时候他看到的这种感觉并不是黄色的感觉，它是紫色的感觉。可是呢，他仍然会管混合之后的这个紫色叫做黄色，就感觉上是错的，但他叫的是对的。所以你仍然没法从他的答案当中破解这个问题，我也不知道我说的对不对啊？这正好是结合刚才，呃，那个、那个、那个、那个关于什么视锥细胞那个问题，对吧？所以这个我也没太想好啊。这个大伙可以留言讨论吧。下一个问题：生锈的钙波加。提问说：“何志老师哈，能介绍一下噬病毒体吗？以前的节目里提到过一次，自己上网查资料也很有限啊。啊，问的越来越高深哈，整噬病毒体了，噬菌体已经满足不了你了。这个噬病毒体啊，确实关于它的资料并不多，到现在好像一共才发现三种。呃，而且呢，这就这最早的发现到现在也是十多年的事儿哈，是二零零八年。”法国科学家在《Nature》上，呃，第一次报道了四病毒体的存在啊，叫做呃 Sputnik 啊，它的宿主呢是妈妈病毒哈，妈妈贝尔斯啊。那么这个妈妈病毒呢是一种呃核质巨 DNA 病毒，就非常非常大啊。这个病毒呢体积啊跟这个细菌差不多啊，巨型的 DNA 病毒，那甚至可以直接用光学显微镜就能看得到啊。那么它的宿主呢是水生阿米巴虫。而这个噬病毒体啊是 p o d n i c 它的体积是非常非常小，直径呢大约只有50纳米，是一个环状的双链 DNA 结构。那噬病毒体单独在阿米巴体内是无法复制的，必须呢是借助这个妈妈病毒，哎、呃，感染妈妈病毒之后，它呢可以在这个阿米巴体内啊、呃、可以进行快速复制生长啊。第二个噬病毒体呢是2011年发现的，是来自于加拿大的一个团队。嗯，是在这个 Science 上发表了论文啊，所以你可以看得出来，对吧？这东西它确实非常罕见，关于它的资料非常少。你能找到一个这玩意儿，哎，不是在 Nature 上就是在 Science 上都能发表文章的啊，所以很少。那第三种呢，也是同年吧，也是2011年，一个澳大利亚的团队是在南极的湖水当中，非常冰冷的湖水中发现的。到现在，反正我看到的报道应该就是有这三种，最近也没太关注了哈。你问这个事就跟你。说一说啊，就我知道的，也就是从网上就百度来的呗。下一个问题啊，这一天天的提问说，人类为什么喜欢抖腿啊？抖腿为什么会被被认为是一种呃不礼貌的行为啊？就抖腿这个事儿，刘景的回复说，抖腿啊让人觉得不稳重，有悖于我们文化当中的坐如钟的教导，所以呢，被认为是没有礼貌。呃，没有教养的行为。有研究表示（括弧我没确认过啊），括弧发了说，抖腿啊是一种防止血栓的本能动作啊，一抖腿儿、啊、哈，省着血栓形成。嗯、呃，抖腿这个事儿，很多人都都抖哈，都,都,抖,、啊、都抖腿啊，不自主的，有时候直接不着就抖上了，桌子咣咣咣咣直响。嗯、呃，为什么抖腿呢？有这么几几方面的原因啊。瞎分析啊，你这个咱就一听一过哈、啊，你别管我较真儿啊。第一个呢，就是从生理学的角度讲啊，就像你说的这个什么什么血栓的事吧，可能呢会有一定关系，还不知道哈。这个有可能有关系，就是处于静止状态的话，那么你身体的这一部分器官呐、啊、组织啊，它血液循环就非常慢。就像你睡觉你不动了，血液循环非常慢，而你运动的这一部分呢，它循环速度就比较快。啊，那如果一个人你长时间静坐不动，你会感觉到手麻、脚麻，对吧？不舒服，对吧？会有这种感觉吧？甚至严重的说，可能会有水肿啊，会有什么其他的一些一些改变啊？那么，为了防止这些情况的出现，我们为了加速局部的血液循环，特别你坐的时候你腿不动，那怎么办？哎，机体本能的一种保护，无意识的就让你处于本来静止状态的这一部分，哎，动一动啊，动一动，让这个血液呢，呃，流动起来。减少血栓那个形成啊，防止这个手腿这个发麻，对吧？动弹的时不麻了。再有呢，从这个神经解剖学的角度来分析，呃，如果我们对身体的某一部分不断的给予一些小的刺激，那么这种刺激呢，便会通过中枢神经系统反馈到大脑皮层的特定部位，增加血清素等这些激素的分泌，那么在一定程度上可以缓解呃神经上的这种紧紧张感啊。有人紧张他就抖腿。啊，所以这个也是一种解释啊。当然，这个不同人紧张的表现不一样，抖腿呢是一种方式，有的人呢喜欢摆弄自己的头发，有的人喜欢鼓捣一些小饰品呐、啊，嗯，拽拽自己的衣角啊，有的人比如说喜欢玩手串啊，这个盘个核桃啊，哎，你得动一动，就这种小刺激啊，这种小刺激其实是大脑的跟身体的一种一种一种反馈啊，缓解你紧张。那还有一种呢，就是从这个进化的角度来分析，进化论呢、啊。就我们在不安全的这个环境之下，是需要提高自己的应急能力。啥叫提高应急能力？就是时刻进入到备战的状态。如果你身体不动，你就非常松懈呀，放松警惕了。那么你遇到危险之后，你做出反应，这就、个、这个应急的时间就需要增加。那么这个是对你是相当不利的啊！就我们经常容易懈怠啊。你看为什么这个呃高速公路啊？就有一些道，本来那是可以大直道，更近呢、啊，更快就会开过去了。但是他会故意啊设计一些弯路啊，拐来拐去的。为什么会这样呢？哎，也是你长时间的这种驾驶，它不是疲劳哈，你是你是倦怠了，就一直保持一个高速在这个直线上啊，你也不用去想，就放松了。那么这个时候其实是挺危险的啊，出现了一些应急的情况，你反应不过来，反而呢是。经常的拐来拐去啊，设置一些弯路，哎，你得哎，又拐弯了我得打个轮哎，一直保持一个相对警觉的状态啊。所以你看，有一些定速巡航啊，它确实是好事，但有的时候可能呃，真要出现危险了，你一下反应不过来，你这个脚可能根本就没在，没放在刹车上，没放在油门上，哎，你你现去反应的话，那你开车的时候，你你这瞬间可能零点几秒，那都跑出几十米了啊，这是就懈怠的事所以呢，这种。腿儿一直抖，一直动，哎、呃，就是保持一个备战的状态。那么这个呢，对于生存是非常有利的啊。所以你看现在这个比赛哈、啊，奥运会比赛，哎、呃，不用忘，们就别的什么运动的比赛，打拳击啊，呃，打乒乓球啊，打羽毛球啊等等，就这些运动，就球没来呢，对手没进攻呢，他也一直保持一个轻微的运动的状态，可能会消耗一些能量，但是呢，总体啊，这个是有一定优势的。两个腿上不不停倒腾，不停不停运运动。所以球一过来了，或者对手一进攻，你马上能做出反应，啊，所以呢，这个就是抖腿啊，就是遗传下来的啊。就我们现在你待着的时候、坐着的时候，你也是保留了祖先的呃这个基因啊，一直处于一种备战状态，想要逃跑啊，或者是战斗啊，哎，这种本能、啊、所以正因为如此啊，这就跟下一个问题连上了。为什么我们讨厌抖腿我们呃非常反感啊，觉得什么不礼貌啊，怎么怎么的？哎，为什么会有这种想法呢？其实这也就意味着，如果一个人在你面前抖腿的话，我们就会想到啊，对面这个人他会觉得这个环境是不安全的，他一直处于一个不安的状态，对吧？那进进一步讲，就是他可能呃对我有一定的敌意，那不太友好，因为他这抖腿嘛，一直处于备战的状态，他想给我打拳击嘛，对吧？你俩手一直叉那啥，你是想打我嘛？哎，本能的我们会这样去想。啊，当然你自己不知道你没意识到这个事儿，哎，在这都是祖先的基因呢、啊，流传下来的。那他抖腿，你会这么去认为，就是本能的，哎，你会去反感，但是自己说不出来为什么讨厌他，不知道。哎，其实呢，是你的基因告诉你的，他想要打你啊，他并不是真打你，但是你会这么有这个意思啊。那么还有一个呃，关于抖腿啊这个原因就是啥，在这个。呃，就是为,为什么讨厌抖腿啊？就是现代的一些解释啊？关于什么什么礼貌啊，什么礼仪这方面，就是你在安静的房间当中，你抖腿发出一些声音呐、啊，呃，桌子什么动啊，发生这个共振啊，这别人保证不舒服了，对吧？这个就是非常呃明显的一些原因啊。再有呢，就是可能会呃给我们别人带来一些影响，就是你俩没坐一排啊，他腿动弹也不影响你桌子动弹，但是啥呢？他会吸引你的目光去看。就整个都是一个安静的环境，那么哪地方一动，哎，我们的眼睛就不由自主的就会去看它，所以呢，就会这就会干扰你啊，对吧？就像你看电影的时候，嗯，这大伙儿都看电影，旁边有人拿手机，哎，还屏幕还挺亮，嗯，就会影响你。所以这些呢，也都是导致我们呃比较反感的一个原因。下一个问题啊，说，嗯。我们这就是不要再提问了说。说我们认为一个人长得好看的背后原因呢、啊，都是一种生存优势。嗯、呃，例如丰乳肥臀，那、啊、皮肤白代表这个人健康，更容易养呃，更容易养育后代。那么双眼皮、高鼻梁、樱桃小嘴为什么这么受欢迎？这怎么感觉问过你啊？然后他还补充了还有一个问题：为什么男人更喜欢红衣服抹、抹口红的女人说更有魅力？呃，抹绿了之后。看，那还是怎么？就别的挺回复说抹绿的时候，你看的还是个人嘛。然后刘景回复他说：双眼皮儿、高鼻梁、小嘴巴等原因呢、啊，受受人欢迎，并非由于生存优势，呃，而是出于传承下来的审美感。随着时代的变迁呢，这些审美呢会不断发生变化。比如唐代以胖为美，呃，古代古代时对单凤眼的赞美啊，就、啊、是、啊、说我们喜欢喜欢美女啊，这个标准。这个标准呢，有一些呢是出于生存的本能啊，跟刚才咱说这个进化的事儿，还有一方面呢是出于一种文明出现之后，社会文美、社会审美形形态的形成啊，所以这个可能是两方面的原因。呃，然后呃，跟刚才刘警回答了这一部分对吧？就是就是不同的社会、不同的时期，可能喜欢东西不一样。有人喜欢大眼睛，有人喜欢小眼睛啥的，这个是一方面哈。那既然呃，他都从文化这方面回答了，那我就不说文化这方面了，我就还从生存这方面、进化的方面，我生给你回答一下啊。你说喜欢红嘴唇啊，喜欢红色呀、啊，抹口红的，这就因为看起来他他是一个活人呐、啊，微微的哈、啊，比如比如比比比较这个栩栩如生。你要死人死了之后的嘴是煞白，没有血色了。我们当然是喜欢这个活的有生命力的东西。然后说这个双眼皮这个事儿，我们为什么喜欢双眼皮啊？你看我怎么，我生给你回答一下啊，为什么喜欢双眼皮？这也是咱生存的本能啊。从进化的角度来说、啊，呃，我们绝大多数人呢、啊，确实都挺喜欢双眼皮儿啊。虽然最近这几年可能潮流有一些改变啊，有什么韩式整形，这韩式美女哈，一般都是这个单眼皮儿，哎，确实也挺好看啊。但是呢，呃，我们主流的观点还是对于双眼皮儿是情有独钟啊。那为什么喜欢双眼皮儿？审美方面哈，不说了。那个进化方面，从生物进化的角度。这确实也有一定道理啊！咱上一期节目就前几前几期节目聊到过，我们喜欢大眼睛啊。为什么喜欢大眼睛？因为我们本能的会觉得眼睛越大，你的视野越开阔，看的范围越广，能够提前发现目标，能够提前发现猎物，发现敌人。那对于生存来说，哎，那你视野开阔，对吧？眼睛大，那自然呢，就你生存的几率越大啊。虽然咱们也都知道，这眼睛大小跟你看的视野范围没什么直接关系，小眼睛看的范围也挺大啊，但但是我们。我们本能就会这么这么认为嘛，对吧？一个一个误解，但是仍然你也改变不了啊，所以就我们本能上就会喜欢大眼睛啊，然后喜欢大眼睛啊。那么这里边说的大眼睛，实际呢，并不是真正的眼睛大，不是眼睛的绝对之大啊，而是一个相对之大啊。这什么意思？就是你的这个眼睛跟你整个脸的比例，我们看中的是这个。就是同样的眼睛，你脸越小的话，就相对来说你的眼睛就越大呗，给我们的视觉效果就越好，我们就觉得他这个看起来好看啊，就像小孩、婴幼儿，为什么我们觉得小孩眼睛都很大？他不是他眼睛大，他是他是脑袋小，啊，他脑袋小，脸小，他显得，而且呢。呃，咱们人类的眼睛啊，其实从生下来之后到你长大之后，这眼睛的变化其实是非常不明显的。你看别地方长都挺大的，就说长长的个儿对吧？生下来，呃，这几十厘米、五六十厘米啊，然后你长大之后，可能长了两米高，对吧？生下来可能七斤八斤的，长大之后长到一百七八十斤，但你眼睛呢，没有什么明显的变化啊。但你脸长得大了，脸越长越大，眼睛没变，所以显得眼睛变小了啊，感觉不好看了。我查一个数据啊，不知道准不准啊？说这个迪丽热巴的眼睛占整个他脸的面积的百分之十八，鹿晗呢占百分之十五，哎，这都挺大的，挺好看的啊。孙红雷呢是占了百分之十，嗯，这将近差一半了。就实际上呢，孙红雷眼睛也没有那么小，就是就是显得这个比例，哎，看他眼睛小就不不那么好看啊。那么这个跟这个双眼皮又有啥关系呢？就是双眼皮儿带来的一个重要的好处，一个视觉的效果，就是可以让让眼睛显得更大。啊、呃，就你看这个女孩化妆啊，画这个纹这个什么什么睫毛啊，什么眉毛啊，眼线呐、啊、等等啊，这些操作最核心的目的其实就有一个，就是让眼睛显得更大，这就好看。啊、呃，所以呢，割双眼皮儿它也是这个道理，就是让你眼睛看的。大了，哎，不信你可以找找几个这个照片看一看，我还真就看到过，就是说同样一个人，别的哪化妆什么什么全都一样，眼睛大小什么也全都一样，就是一个单眼皮一个双眼皮儿。你为啥觉得这个双眼皮儿好看了？哎，你比较真是啊，就感觉眼睛变大了。所以这个呢，就是生物进化的本质啊，就是这个原因。然后说高鼻梁这个事儿，高鼻梁我怎么感觉这以前回答过呢？就是鼻梁高，鼻梁高，这个社会因素、文化因素、审美这这咱就不说了，咱就西方人普遍的感觉鼻梁比较高，欧洲人对吧？呃，可能是跟这个价值导向有关，就他们有钱，他们发达啊，然后咱就觉得你高鼻梁也好看啊。其实从这个进化的角度来说呢，鼻梁越高啊，咱会觉得鼻孔越大，然后呢，有助于空气流通，呼吸更方便，奔跑啊、运动啊、战斗啊，获得更多的氧气。对吧？所以这对于这对于生存来说呢，可能也是一定优势啊。特别呢是对于热带地区，可能还有助于散热呢。当然这我瞎分析啊，瞎分析，欢迎大伙批评啊。那最后说这个为什么喜欢樱桃小嘴儿啊？眼睛大，鼻子高，哎，为什么喜欢嘴小点儿呢？这个好像这个跟这跟这个说的又又正好相反了啊。咱说现在樱桃小口非常招人招人稀罕啊，其实这事儿我也没太想明白啊。按照进化论的角度来说呢，就从生物学本能来说，你应该是嘴越大越有优势。那像这个舒淇呀、啊，像像这不举例子了，就那你嘴越大吧，你越容易从外界获取食物。你嘴越大嘴大吃八方，嘴大你能进食方便，活下去的几率越大。那为啥我们反而喜欢小嘴呢？这个。可能它就真就是人类社会形成之后出现了高等文明，然后我们的审美啊发生了一些改变，或者呢，呃，也有可,可能是一种原因，就是咱喜欢嘴小吧，是喜欢别人嘴比较小，对吧？你娶的媳妇儿嘴比较小，那么这样带来的好处呢，就是他吃的可能比较少，比较比较省省饭啊。所以呢，你喜欢跟这种人在一起，就是你生存的几率更大了，对吧？他吃点可能就饱了，这是我们本能上一种认知啊。这不到道哈，就没有任何科学依据啊！就搁这会儿瞎白话呢。下一个问题啊，呃，团体团体啊，提问说这是团体我这不认识英文单词啊。何子老师您好啊，想听您聊，想听您聊聊学习啊，感觉来到大学之后啊，好像反而不知道怎么去学习了。呃、啊，以前高中是被推着走啊，被推着学，现在呢是靠自主学习啊。何子老师能分享一下学习方法吗？这就是提问说。看盒子是好好学习的嘛？手动沟通，这我咋就不是好好学习的呢？我这办了好几十个假证了哈、啊，各个名牌大学的。呃，这今天最后一个问题要说的，大学如何学习的事儿啊。关于大学学习这个问题啊，咱之前专门做过一期节目聊过啊，就是说如何大学生活好吗？大学生活好什么？我也忘了这题目啊。你往之前反正专门有一期聊过。而且呢，咱也经常会在节目当中呢，呃，隔三差五的、不定时的，可能就会聊一聊关于学习的这个事儿啊。特别呢是在大学的学习，特别是在你工作之后步入社会了一些，呃，自主性的学习，对吧？因为啥？确实啊，你这个学习啊，都叫学习，但不一样。你小学、中学、高中这段时间呢，都是被人牵着走、被人推着走啊，有一个明确的目标，有人带着你啊，不学不行，对吧？家长管你，老师管你。到了大学之后，步入社会之后。没有人管你，你愿意干什么干什么，啊，嗯，反正大学也还好吧，起码还有个目标是，那起码得有个毕业证，对吧？考试得过啊，那但是说那种那种压迫感呢，明显没有这么强烈了啊，嗯，那既然你问了，咱就随便再扯再扯几句吧，对吧？我觉得这个还是挺重要的啊，因为人生嘛，就大学这四年五年非常。重要啊，也绝不仅仅是说混一个学位证、混一个毕业证这么简单。呃，如果你能够掌握、能够把握好这四五年的时间，可能对你一生啊都是非常有益的，对吧？这是一个非常重要的时期，是你人生观、世界观、价值观逐渐形成、树立、稳定的一一段时期。到以后你想改，可能也改改不改不过来了啊。所以呢，听好这期节目啊。呃，关于大学学习啊，嗯、呃，我说过啊，就分为两个层面，一个层面呢是。呃，知识技能的获取，一个呢是人生价值观的树立啊。那么关于知识技能的获取，这个好理解，上大学不管你是学哪个专业的，对吧？你起码最好能能学一门本事吧，能学点东西啊。然后通过自己的努力啊，通过考试，然后获取毕业证、学位证，对吧？那不同的专业，你大学期间可能还得考取不同不同的这个资格证，对吧？起码是过个什么英语四级、六级的。还有你你是从事哪个专业的，你得有自己的这个专业资格证。啊，这个呢是关于，呃，知识技能的获取，啊、呃，也是为了你以后吧找工作，哎，能够打下一定的基础，啊，当然很多人可能这个毕业之后从事的行业跟自己这没有什么关系，但是如果你要抱着这这个态度去想的话，那你上了大学真是那也没有什么意思了，对吧？那起码说你你对这个行业有一定了解，以后用上用不上的，哎，你这个学习的过程也是对你整个呃学习方法。啊，对于你人生啊，就是都是一个很有益的过程啊。这个就比如说，我现在学医，我大学大学期间我学习这些医学知识，那你说对于我做主播这有什么用吗？没有什么用啊，没有什么直接的关系。但是呢，你整个学习过程中的一些方法、一些方式方法，在你以后从事其他的行业、其他的工作当中也能用得上，对吧？你能用一个相对就比如我说这个用这个学医这个。举举举例子啊，就是你可能这个思维方式，哎，我得研究研究这个人体结构是怎么怎么地的，对吧？那我做节目的时候，你得你也是保持这么这个这个思想，对吧？怎么去查阅资料，对吧？就是有一些东西呢，它是共同的啊，哪怕你不没从事这个行业，它也能用得上。那么说你具体怎么去学哈、啊？这大学期间他没有人管你，对吧？基本上全凭你的自觉。啊，你你天天去上课，天天不上课啊也无所谓，没人去拽着你啊。所以这个有的时候这室友还是挺重要。你这寝室里边，你说一共六个人或者四个人，啊，其他那几个人人都天天都不去，在家在寝室玩游戏，好像呢你也有惰性，你也就不去了啊。所以很多时候感觉这个逃课呀是一种常态啊，去上课反倒是奇葩。叫必修课呢选着去哈，选修课是必不去啊。所以这个时候怎么学，我个人感觉吧，你也不必看别人啊，还是。嗯，能有一个自己的规划啊！我为啥说规划哈？我也不劝你说的一节课不落的，不管什么课都去听，倒也不必，对吧？你你你上大学嘛，重点特点就是啥？这就是有自主性，就是让你规划的，就是让你自己去安排的，你自己想怎样度过大学，这个你得自己去想啊！所以这是一个非常严肃的问题，对吧？你你说规划好了，哎，我哪几哪几节课我可以不去，我可以干点别的啊，甚至我睡个懒觉，我去玩，我去 ，OK， 都可以。但你得去想，你不能说别人怎么做你就怎么做，对吧？人家有人家想法，人家回家继承他爸的老他爸的这个矿啊，对吧？回去当老总了，人家人家这个你毕业之后，他爸安排出国了，去哪哪的，你能跟人家比吗？对吧？你所以不要盲目的去看别人去怎么做，你得有一个自己的想法。对吧？起码最低的要求，你得考试，你得及格吧？那毕业证、学位证你得拿到手吧？啊，那当然了，有的人可能说了哈，这老子啥也不管，我就是想体验一下大国大学的过程，我就是来享受的，什么毕业证、学位证都不重要。我上大学我就想交七八个女朋友，我就想体验一下放纵一下 ，OK 也很好。我跟你说，你真要有这种想法也很好，你都能够做到的话也很好，这也是你的人生的规划，对吧？你有一个目标，那个想法，对吧？你你上大学第一天我就想好了。毕业证我不重要，我目标就是交十个女朋友，哎也行。你要真能如此的话，那你毕业之后了，可能你啥也不干，你当一个情感主播，跟大伙儿分享一下这个一一些一些异性结交的一些技巧啥的，你可能做的哎也挺好的。所以呢，就怕你什么都不想，对吧？只要你有想法，你只要你有目标，这目标并不重要说具体是什么，但是你得你得有，对吧？呃。然后说，至于说其他什么什么追求啊，这些就是您自己啊，结合自身的情况，结合你家庭的情况啊，结合你自身的人生观、世界观、价值观，对吧？你想怎么去度过大学啊？呃，那么具体这个方法上吧，这个没法去说，就是你学的专业也,也不一样啊。你说你是学医学的，学习理工的，学习外语的，学习艺术的、美术啊、人文呐、啊、经济啊，你是数学的，对吧？你是物理，啊，是偏重于这个。理论物理啊，还是说就是做实验？就每一个科目都有各自的特点，就完全不同啊。所以这个我没法一一跟你讲，说的，呃，具体说哪个怎么去学啊？当然，更多的我也不知道，对吧？但是呢，我能想到的，呃，我觉得一个比较通用的、普遍的、有用的办法哈、啊，呃，比较重要的一点就是多去实践啊，多去实践。就是因为你毕业之后嘛，要面临去找工作，或者是面临考研。嗯、啊，步入社会，反正不管你干啥啊，也不管你最终，呃，从事的这个行业是否跟你的大学有关啊，但是呢，如果有可能的话啊，多多结合一些实践啊，就是说你书本上学来的东西和你真正以后要用的东西啊，呃，尽快做一个思维转变，做一个思维转变，就是我们之前学习初中、高中的学习，只是呢，从书本到考试。从或者说从书本到卷子，啊，你这么这是一个知识搬运的过程，对吧？从书本上的知识搬运到你的大脑当中，再从你的大脑当中呢，再搬运到这个呃试卷上，啊，你搬运的越准确、越完整，那你得的分数就越高。但是你要意识到啊，大学以后步入到社会以后，不管你是自己开公司还是说给人打工，这个模式完全就转变了啊，不是把不是把书本的知识传到你的大脑里啊，再再落到纸上，而是真正要去做。啊，至于做什么，每个行业不一样，对吧？你是当医生去做手术啊，还是说你当律师，呃，真的给别人打官司、打官司去去辩护啊，去怎么去说？还是你去卖保险？还是你去推销东西？还是你真的去写代码，对吧？你说你学 IT 的，真的去写代码做一个程序，它很多都是一个开放性的问题，所以呢，你得实践啊，结合你自身怎么去实践，就不知道哈，反正结合你自己的专业的特点。对吧？所以呢，如果有可能的话，可以提前一下熟悉自己未来的岗位，未来这个工作到底是干什么，这个模式是啥，哎，多了解一些，所以呢，我觉得这个就是一个思维方式的形成转变。你能早一天转变，你就比别人更成熟啊。所以你要真要能做到这一点，可能这个考试成绩可能也不那么重要了，对吧？你能考过，真也就 OK 了。你工作的时候，没人问你说你大学你是考了60分还是100分。所以这个跟这个初中、高中，呃，学习是完全不一样的啊。很多时候，呃，当然了哈，这没有办法。考试的时候还是得靠死记硬背哈，还是得靠死记硬背啊。反正就是你能把这个考试过了哈，这个最基本的要求达到了。我说是剩下的一个更高的档次的一个提升，对吧？就是说能能站在更高的地方啊，这个思维方式转变，能出一个另外的。呃，维度吧去思考这个问题，哎，那很多事啊，可能也就变得很简单了啊。那咱说的这些啊，是第一大方面，关于呃知识、关于职业技能的获取啊、学习的方式方法这类的东西。第二大方面呢，就是关于上大学的另外一个重要的特点啊，就是你的人生观、世界观、价值观的培养啊。这个我觉得恰恰是大学更加核心的地方。因为你想想，为什么要上大学、啊？哈，为什么马云的孩子要上大学？比尔盖茨的孩子他也要上大学，他保证不是为了钱，对吧？保证不是为了知识技能的获取，保证不是为了找工作，因为他没有必要。嗯、呃，你说费这么大劲，虽然上大学可能也不是特别累，那也没有天天搁家待着打麻将、喝点小茶水、环游世界，舒服，对吧？他还是要努力呀、啊，还是要付出一些东西。所以，那么这些富人他们的孩子上大学，我觉得就是冲着第二大方面啊，人生观、世界观、价值观的培养与塑造。那你想想，你上大学的时候，一般都是十八九岁，对吧？你就你就算蹲蹲了两年，二十出头吧，二十岁，说这是人生最美好的时时间，对吧？也就是三观形成最重要的一个时期啊。你想想，你再往前呢，小学不用说了，啥也不到，是吧？就初中、高中，哎，懵懂。啊，情窦初开，有了自己的一些观点，有了自己一些想法，但是呢，还是比较幼稚的，他不太成熟，很多东西呢也看不懂，也看不明白。啊，那么再往后啊，再往后，那就是就大学以后，就是你毕业了，不管是读博，呃，是是考研的，步入工作岗位了，那这个时候呢，你的三观基本也已经定型了，你很难再去改变。啊，你说你现在你，你说你你三四十岁，四五十岁了，你说你还还能改变吗？他改变不了。我感觉你步入到社会之后，你就很难再去改变你性格啊，你的整个对这个社会的体验呢、啊、感受啊，不会有什么太大的改变啊，可能偶尔会有一些触动，但是你核心的这个点它是不会变的，啊，所以我觉得大学这四五年啊，是对你，呃，人生的一个影响的这个最最最重要的一个地方啊，就是你塑造了，呃，你的观念啊，就让自己成为了什么样的人，这个时候就已经定型了。当然，这个咱们说没有说哪个好哪个坏这种比较吧，没有说哪个更优秀啊。但是呢，希望呢能够你能够珍惜，你能够把握这个事儿，你能到你能够意识意识到这个问题啊。所以不要说因为错过之后，哎呀，感觉稍微有点后悔哈。说如果说怎么怎么地，如果怎么怎么地啊，这个、玩意儿他就没有如果啊，错过了就错过了啊。那么说怎么塑造这个？呃，人生观、世界观、价值观呢？最简单的就还是读书呗，对吧？还是学习呗，对吧？没没有什么其他的惊艳的答案啊，就非常非常老套哈，就是读书啊。当然这、啊，这里边说的读书呢，不仅仅是局限于过去的那种书本上的知识啊，那种纸质的书籍啊。我我上那我上大学那阵哈，不是跟你吹哈，我把图书馆当中所有与专业知识没关的书都，嗯，不说了哈、啊，这个还是有点吹啊。就是都看了一遍啊，就专业的没看哈、啊，不专业的反正就就看，你就看嘛，对吧？你自己喜欢的东西你就看嘛，对吧？现在方式很多啊，互联网啊，对吧？甚至说你看电影啊、音频的、视频的，就所有所有很多种的形式。而且甚至你也可以说，大学期间你可以走出去啊，当然现在疫情的原因可能不太方便啊，如果有可能的话，出去走一走、转一转、看一看啊，你买买张火车票，对吧？你随便去哪，也不用说特别贵，说去什么景点不重要。哎，你可以叫什么读？读读读读万卷书，行万里路啊！确实是你得出去走一走，接触接触。包括说，嗯、呃，比如说你家是是是大西北的，然后呢，你上学呢来到了大东北，然后以后就业呢你想要去南方，所以呢，你在假期假期这段这段时间，可以全国各地你就走一走。到了这个地方，你买个最便宜的火车票，找个最便宜的宾馆。当然，这个嗯、呃，女生注意安全，男生也是，不管男女吧，在外你注意安全。可以利用这大段的时间，整理一下自己的思绪，对吧？出去转一转，对吧？体验一下，看看，哎，你想去北京工作，看看北京什么样，上海什么样，这大城市什么样，对吧？十八线小城市又是什么样？所以多了解了解呀、啊。所以我觉得这个就是您自己有一个规划，有一个思维啊，这个跟你的专业知识没有任何关系，对吧？任何一个大学生，不管你是什么学校、什么专业，都可以，呃，静下心来。想一想怎么去度过这段时间，对吧？通过阅读的方式，通过旅行的方式，接触到不同的人、不同的事儿，然后呢，体验到不同的思想，对吧？各个城市，甚至有条件还可以出国，那都可以啊。现在呢，嗯，反正像出国这事儿，就是就是因为疫情啊，没有疫情，我觉得真是有的时候你去一些国家报个团儿，给人看一看，反倒比国内的消费都低啊。所以我感觉。你能把自己这个视野拓展开了啊，思路开开开开阔了之后，那么你反观这个学习这个事儿，哎，可能也就简单了啊。反正总之就是别给自己禁锢住了啊。反正有人可能会说，你这有点什么站着说话不腰疼啊，这个哪有那么多钱，怎么怎么地、啊？这个就是结合您自身的这个情况啊。那上大学你也可以想办法自己赚点钱呗，这机会呢也也都有。对吧？机会都有，机会满哪都是，就看你能不能找得到，就看你想不想去找，对吧？就是很多事儿吧，这都是一种经历嘛，也不要抱有抱有太强烈的目的性。反正，总之吧，这大学期间其实四年五年，说快呢也挺快的啊，转瞬即逝。所以多折腾折腾，多体验体验啊，别天天就捧个手机，整个电脑，沉迷于这种。虚拟的世界，网络世界，玩点游戏呀、啊，怎么怎么地呀、啊，这鸡毛蒜皮的事儿哈，没啥意思啊。想站你更远一点啊，站你站你更高一点，看你更远一点。那好了哈，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。